0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Es sind Schicksale, die sich die meisten von uns wohl nur schwer vorstellen können. Blickt man in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, dann findet man zahlreiche Menschen, die Angehörige in der Flutnacht verloren haben und solche, deren Häuser die Wassermassen komplett zerstört haben oder so weit überschwemmt haben, dass von ihnen nicht mehr viel mehr als ein Rohbau übrig ist um zumindest die materiellen Schäden zu reparieren können betroffene in Nordrhein-Westfalen seit dem 17. September wieder Aufbauhilfen aus Bundesgeldern beantragen. Doch die komplizierten Anträge, die lassen Flutopfer verzweifeln. Unsere Korrespondentin für die Zitas Böselager hat einen Betroffenen getroffen, der zweieinhalb Monate nach der Flut vor vielen Schwierigkeiten steht.
2: Das ist die Oberstraße hier. Ja, und die ist quasi am meisten betroffen oder am stärksten.
0: Sagt Sven Shepard. Er läuft über seine Heimatstraße, in deren Mitte der Orbach fließt. Auch noch zehn Wochen nach der Flut ist die Zerstörung unübersehbar. Herausgebrochene Wände, offengelegtes Fachwerk und die für die Flutgebiete so typische Schlammlinie auf der Hausfassade. An ihr lässt sich ablesen, wie hoch das Wasser des Orbachs am 14. Juli stand, zum Teil bis in den ersten Stock. Allein in dieser Straße sind rund 100 Häuser betroffen. Wir
2: wohnen halt da vorne, wo die, wo die Bahnbrücke ist,
0: sagt der 40-Jährige Shepard und zeigt die lange Orbachstraße entlang, wobei Wohnen nicht zutrifft, denn sein Haus ist so zerstört, dass er mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in eine kleine Wohnung ein paar Straßen weitergezogen ist.
2: Ja, das ist unser gutes Zuhause, gehen wir mal rein, so, ist ein bisschen warm durch die Trockengeräte,
0: in Shepard's Haus herrscht fast tropisches Klima, so warm und feucht ist es.
2: Also wir hatten am Fluttag das Wasser ungefähr bis diese Höhe, also Meter zwanzig, Meter dreißig.
0: Das Haus ist komplett entkernt. Kein Kabel, keine Armatur, keine Farbe, erinnern daran, wie es einmal aussah.
2: Also das war der Flur, Wohnzimmer, Küche, die beiden Kinderzimmer und da drüben war quasi mein Büro, da gibt es noch einen Anbau.
0: Das Haus von Familie Shepard hat anderthalb Stockwerke und einen Keller. Bis aufs Elternschlafzimmer spielte sich das Leben in den unteren Stockwerken ab. Das bedeutet, dass fast ihr ganzes Hab und Gut der Flut zum Opfer gefallen ist. Wir
2: brauchen neues Bad, neue Küche, neue, neuen Flurmöbel, neues Wohnzimmer,
0: neue Kinderzimmer, neue Spielsachen. Ja, also eigentlich alles. Ein Gutachter hat den Schaden am Haus auf eine halbe Million Euro beziffert. Eine Summe, von der die Shepherds hoffen, dass 80 Prozent durch die Wiederaufbauhilfe vom Bund erstattet wird. Shepard sagt, sie hätten sich zunächst gefreut, als die Online-Formulare zur Wiederaufbauhilfe kamen.
2: Wenn das Ding nicht so kompliziert wäre, wenn ich es so ausdrücken darf.
0: Der 40-Jährige arbeitet als Service-Manager selbst in einer Behörde. Er dachte bislang, dass er komplizierten Formularen gewachsen sei.
2: Die Kombination aus, sag ich mal, Wohngebäudeschaden und, und Privatschaden, das ist einfach kompliziert. Normalerweise kann ich sowas nicht, aber ich verstehe dieses, dieses Formular nicht. Also es ist einfach... Für jemanden, der keine Ahnung hat, der kann das nicht alleine ausfüllen. Also keine Chance.
0: Deshalb gibt es Menschen, die Betroffenen beim Ausfüllen der Formulare helfen. In Rathäusern der betroffenen Kommunen zum Beispiel oder in Odendorf am Infopoint für Flutopfer. Hier engagiert sich Kai im Sande seit über zwei Monaten ehrenamtlich. Er hat in einer Online-Schulung gelernt, wie die Formulare funktionieren.
3: Es geht ja um viel Geld. Da das nicht einfach wird, das wird von Anfang an klar. Es ist aber auch noch nicht richtig ausgereift.
0: So würde ständig noch an den Formularen gearbeitet, erzählt im Sande.
3: Ich finde das nicht so schlimm, weil da so geht es wenigstens weiter und es äh, bleibt nicht stehen. Aber es dauert noch, bis es wirklich alles mit umfasst, was auch wirklich nötig ist. Weil jeder Schaden ist ja anders, logischerweise. Und dass man da am Anfang nicht an alles denkt, das ist für mich ganz normal.
0: Im Sande hat inzwischen 20 Menschen beim Ausfüllen geholfen. Er rät Betroffenen unbedingt dazu, sich mit den Formularen helfen zu lassen. Denn er beobachtet, dass es für viele Menschen aus den Flutgebieten extrem anstrengend sei, sich mit behördlichen Dingen auseinanderzusetzen.
3: Viele Betroffene haben ja auch andere Probleme. Psychische Art, dass sie fertig sind, dass sie müde sind, niedergeschlagen. Und dann kommt man mit so einem riesen, riesengroßen Batzen an Papieren, auch wenn es alles nur online
0: ist. Ja. Viele haben Angst, etwas falsch zu machen oder nicht alle Papiere beisammen zu haben. Dabei kann man sie nachreichen. Vor allem alte Menschen hätten Probleme mit Online-Formularen. Andere haben immer noch keinen richtigen Internetzugang oder seit der Flut keinen Computer mehr. Für diese Menschen gibt es in allen Kommunen Hilfsangebote, aber viele haben trotzdem eine diffuse Angst.
3: Ich glaube, seit dem 14.07. ist ja sehr viel passiert und viele Betroffene hatten zumindest am Anfang das Gefühl, alleingelassen zu
0: werden. Es gibt aber auch ganz praktische Probleme. Zum Beispiel brauchen Betroffene ab einem Schaden von 50.000 Euro einen Gutachter. Gutachter und Sachverständige sind in den Flutgebieten zurzeit aber Mangelware. Glück für Sven Shepard, dass er schon sehr früh einen Gutachter bekommen hat. Das Ausfüllen des Antragsformulars haben seine Frau und er trotzdem erstmal vertagt. Sie kamen einfach nicht weiter.
2: Je nachdem, was man geklickt hat, gab es halt Fehlermeldungen. Da habe ich dann die Hotline kontaktiert und die haben mir gesagt, jetzt müssen Sie noch ein, zwei Wochen warten. Wir arbeiten noch dran und dann soll ich es einfach noch mal versuchen. Und da ich dann schon eine Stunde in dieser Warteschlange war, bis ich dann den Herrn dran hatte, hatte ich dann auch einfach bis dato jetzt auch überhaupt keine Lust mehr, mich da groß drum zu kümmern.
0: Denn im Moment geht in seinem Haus ohnehin nichts mehr voran. Shepard wartet noch auf den Kostenvoranschlag eines Elektrikers. Trotz viel Frust bleibt er optimistisch. Er plant, das Haus im kommenden Juni wieder beziehen zu können und spricht von einem Neuanfang für ihn und seine Familie.
1: Frust und Hoffnung bei einem Flutbetroffenen in Nordrhein-Westfalen, der sich mit komplizierten Formularen für Wiederaufbaugelder herumschlagen muss. Eine Reportage von Felicitas Böselager.